0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Christine und wir haben heute mal wieder einen spannenden Interviewgast und zwar den Benjamin Flechsig von Freezy Boy. Hi, Benny. Hallo, Chris. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ich würde einfach ganz klar reinstarten und würde sagen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und vor allen Dingen, was suchst du hier im Podcast? Ja,
1: verrückt. Wir wurden eingeladen. Wir haben eine ganz tolle Innovation. Ich bin einer der Gründer, Benjamin Flechsig aus der Schweiz äh, mit deutschen Wurzeln und ja, wir haben äh, die Produktinnovation Freezy Boy gegründet und ich betätige mich heute im Unternehmen für den ganzen Vertrieb.
0: Okay, für den für den kompletten Vertrieb von Freezy Boy. Genau. Wie sind wir überhaupt in Kontakt getreten, ist vielleicht ein ganz spannender Punkt, weil du auch mal wieder jemand bist, den ich von der Area 30 kenne, wo wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, wo meine Mitarbeiter auch des Öfteren genau. mal an deinem Stand waren. Mhm. Und dann haben wir uns ja auf LinkedIn irgendwie zusammengefunden und
1: ja, jetzt sitzt aber ja. hier. Genau, genau.
0: Ich freue mich und bin gespannt auf deine Fragen. Sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal in das Produkt rein. Das heißt, wir schauen mal, was ist eigentlich Freezy Boy? Und bin mir sicher, dass der eine oder andere, ich habe das ja bei euch auch auf der Karte gesehen, wo ihr vertreten seid, wo ihr weniger vertreten seid, ich sage mal, Schweiz, Österreich ist sehr gut voll mit euch, um es um so zu sagen, der südliche Teil von Deutschland auch sehr gut, gerade im nördlichen Teil, im östlichen Teil kann da noch ein bisschen nachgeholfen werden, deswegen würde ich sagen, ja, erzähl uns doch mal, was ist Freezy Boy und vielleicht so ein bisschen die Geschichte dahinter, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, weil ich finde es ein super Produkt.
1: Ja, vielleicht zuerst, was ist Freezy Boy? Freezy Boy ist eine neue Produktgattung für die Küche, eine neue Geräteklasse, und zwar der Biofreezer. Hört sich witzig an, ist es aber gar nicht so, denn der Biofreezer ist ein Teil des Müllsystems und wird so in die Küche verbaut und verhindert Gerüche und fördert das Recycling von Bioabfällen. Der Freezy Boy nimmt nämlich in seinem inneren Eimer die Bioabfälle auf und kühlt die bei minus 5 Grad, damit diese störfrei bleiben. Die ganze Geschichte hat einen spannenden Hintergrund, denn wir wissen heute von von verschiedensten Ländern, dass mit dem äh, Bioabfall trennen Bioabfalltrennen, da hapert's noch gewaltig. Und die Frage ist immer, wenn man heute sieht, Leute trennen Batterien, Leute trennen Glas, Leute trennen Metall, aber sie trennen eben die Bioabfälle nicht. Dabei wäre es ja noch... Das gut, dass man trennen kann in einer direkten Tonne vorm Haus. Und das Problem, dass die Leute das nicht trennen, liegt bei der Erschließung zwischen der Küche zu Hause bis zur Biotonne vorm Haus oder in der nächsten Nebenstraße. Das Problem liegt daran, äh, man muss halt ständig jeden Tag dahin latschen, um sein Bioeimerchen oder seine Schale zu leeren. Und das tut keiner. So bleiben sie stehen, landen am Schluss im Restmüll und landen dann schlussendlich in der Müllverbrennung. Ich mache gleich... Eine Klammer auf, was passiert in der Müllverbrennung? Bioabfälle sind da ein Scheusal. Deutschland öffentliche Zahlen sind, dass die Müllverbrennung von Deutschland bei dem privaten Hausmüll einen Bioabfallanteil von 40 Prozent haben. Also das heißt, sämtliche Müllverbrennungsanlagen verbrennen, wenn es um den Hausmüll geht, den ganzen Tag zu 40 Prozent nur Bioabfälle. Und um das Ganze noch abzuschließen, was das bedeutet, man denkt ja, was macht schon eine Bananenschale zwischen all diesem äh, giftigen Restmüll, und äh, das ist eine falsche Annahme, denn währenddem ich sage jetzt verbrannter Plastikmüll und andere Abfälle, diese Giftstoffe, die bei der Verbrennung entstehen, im Filter hängen bleiben, entsteht durch den Wasserabfall, Bioabfall, sehr viel Wasserdampf im Brennofen, der sich dann chemisch mit Kohlenstoff verbindet. Und leider, das ist das einzige Gut, was Filter nicht aufhalten. Das heißt, der Kohlenstoff geht durch den Kamin der Verbrennungsanlagen raus und so ist Bioabfall für über 50 Prozent der CO2-Emissionen in der Müllverbrennung verantwortlich. Ganz schön viel äh, gesagt. Ich gehe noch mal ganz schnell zurück. Ja, Unser bio der ist nämlich ganz toll. Der ist nämlich nicht entstanden, weil wir Müllverbrennungen entlasten wollten, sondern bei uns in der Schweiz, wir trennen das eigentlich schon seit den 80er Jahren. Und so bin ich mit dem Bioeimer auf dem Balkon aufgewachsen. Meine Mutter hat den furchtbar gehasst. Und als ich dann äh, in meine erste Wohnung gezogen bin, habe ich mich dann selber auch mit dem, Bioabfall auseinandergesetzt. Und so ist eigentlich die Geschichte auch entstanden, nämlich das Einzige, was mich aus dem Haus drängt, der Bioabfall ist. Ich habe heute alles im Griff, zeitlich und auch geruchsmäßig im Haushalt. Jedoch die Bioabfälle zwingen mich immer wieder, entweder das Haus zu verlassen oder sie über einen schlechten Kanal zu entsorgen. Leute nutzen irgendwelche Zerkleinerer. Das ist eine große Umweltverschmutzung in der Kläranlage. Oder eben Leute spülen es ohne Schnitzler direkt das Klo runter. Oder eben sie schmeißen es hauptsächlich in Restmüll und dort landet es wieder in der Verbrennung. Das Schöne an unserem Produkt. Es geht nicht darum, dass man nur ökologisch denkt, sondern als erstes gewinnt man mal, ja, ob man jetzt recycelt oder nicht. Wenn man Fischreste und andere Bioabfälle in der Küche hat, müssen die raus und neu zieht man die Schublade auf und versorgt die zeitlos und stressfrei, denn die können da drinnen so lange bleiben, wie sie wollen. Die fangen eben nicht an, sich zu zersetzen. Es kommen keine Fruchtfliegen und wir haben einen hygienischen Umgang mit Abfällen. Ja, So sieht das aus. Und zum Abschluss finde ich auch sehr spannend, Weltweit spricht man davon, dass die Müllhalde stinkt, dass Müll stinkt. Müll stinkt gar nicht so. Es sind Bioabfälle zwischen dem Müll, die stinken. Mit ein paar Ausnahmen von Babywindeln und gewissen Essresten ist es so, wobei Essreste alle in den Bioabfall gehören, also Mehrheitlich Müll stinkt eben nicht, sondern es sind immer die Bioabfälle, die da vor sich hin faulen. Das führt auch dazu, dass eine Mülltonne stinkt. Und ja, mit so einem Biofreezer zu Hause riecht der Müll nicht mehr, denn man hat eigentlich die Störfaktoren im Freezy Boy drinnen und dort sind sie stillgelegt.
0: Ja, verrückt. Ganz schön viel Inhalt für die Zuhörer. Und auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass wir definitiv den Müll trennen sollten. Ich würde einfach mal vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und würde einfach mal fragen, wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, wir brauchen eine Mülltonne, die das einfriert? Also das ist für mich so, das ist ja jetzt keine, keine logische Konsequenz. Die logische Konsequenz wäre ja vielleicht gewesen, man äh, hat eine Mülltonne, die halt kleinere Tüten drin hat und dann kann man die so unterteilen wie so ein Eiswürfelbeutel. So, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja, wo man dann so einzelne Sektionen hat. Wie kam ihr da drauf, sag immer daraus so ein, ja, ich sag mal, so ein Gefriersystem ja als solches zu machen? Das ist ja wie ein äh, Gefrierschrank für den Müll.
1: Absolut. Absolut. Der Unterschied zu einem Gefrierschrank ist, wir haben das kleinste kompakt Gefriergerät der Welt entwickelt, das gefriert, wie jeder Gefrierschrank auch. Der große Unterschied liegt aber noch bei den Temperaturen. Wir bewegen uns bei minus 5 Grad, während dem für minus 18 Grad für Lebensmittel gedacht und angefordert sind. Das heißt, wir kühlen eigentlich nur knapp unter dem Gefrierpunkt, um eben diesen Bioabfall störfrei zu machen. Wie ist das entstanden? Zuerst mal in meinem Kopf rund um äh, 2000, 2002, als ich selber so einen Bio-Eimer dann zu Hause hatte und darum kümmern musste und der stand immer zu lang irgendwo auf dem Balkon und ging halt immer wieder vergessen und stand dann da nahezu wieder eine Woche und das ist nicht zeitgemäß, dass man den Eimer verschlammt ausleert und das tun eben viele Leute auch, also die den Bioabfall äh, recyceln und sammeln in der Küche und da kam die Idee, was wäre denn, wenn ich das kühlen bzw. gefrieren würde. Viele, viele Jahre später nochmal, rund zehn, zwölf Jahre später, habe ich das dann mit guten Freunden besprochen. Und so ist dann eigentlich auch mehr der Weg dann Richtung Firma gegangen. Und in dieser weiteren Recherchephase, wie könnte man denn Bioabfallprobleme lösen? Und damit die eben recycelt werden, war immer zwei Punkte. Das eine ist, ja, die Bioabfälle zersetzen sich immer und schnell. Also die einzige Möglichkeit, die aufzuhalten, ist mit Kälte. Da haben wir erst verschiedene Technologien geprüft, was man sonst machen könnte. Eigentlich am ökologischsten ist eine solche Kühlung. Verschiedene andere Produkte, die wir so mit Vakuum und so weiter probiert haben, ja, das ist nicht schön, wenn da ein Fisch drin ist, zwei Wochen, auch wenn da keine Luft mehr drin ist. Und wir wollten ein einfaches Produkt das eben diese letzte Meile erschließt. Es ist so, dass heute trotz der Anschließung an die Tonne 50 Prozent, äh, in Deutschland noch etwa 10 Prozent rüber, die Bioabfälle gar nicht erst trennen. Wir sind in der Schweiz ein paar Prozente besser, aber auch nicht viel, also nicht der erwähnenswert. Also auch hier rund die Hälfte der Bevölkerung trennt Bioabfälle nicht, wegen der Störfaktoren. Und so kamen wir eigentlich noch viel mehr in die Thematik rein, Störfaktoren versus wo soll denn dieser Bioabfall hingehen? Und da ist eigentlich immer mehr auch mit der ganzen, mit dem ganzen Greta-Effekt, also äh, mit der Greta Thunberg, die diese Klimabewegung aufmerksam gemacht haben und die Klimaziele, dass eben Bioabfälle heute einer der großen Klimasünder sind, die eben richtig recycelt werden müssen. Beispielsweise, also wir haben in der Schweiz die Hälfte der Flugemissionen wegen dem Verbrennen von Bioabfällen. Verrückt.
0: Das klingt wirklich sehr verrückt. Ja, wir hatten uns ja vorher noch so ein bisschen auch darüber unterhalten, über das Thema Mülltrennung. Von daher bekomme ich jetzt auch nochmal ganz neue Einblicke. In das Ganze. Das ist also es
1: ist nicht eine Kleinigkeit, die jetzt zuletzt noch gemacht werden muss, sondern äh, sie hat Systemrelevanz, wenn es darum geht, die Klimaziele zu erreichen, weil eben der CO2-Ausstoß in der ganzen EU ist gigantisch und wenn wir den einsparen können, dann haben wir schon mal sehr viel gemacht. Und die Frage ist nun, wie bringen wir jetzt Leute dazu, endlich Bioabfälle zu trennen? Und wir sind überzeugt, wenn wir die Störfaktoren ausschalten, dann werden sie es dann eben auch wie bei Batterien, Glas und Papier ebenfalls äh, zuverlässiger machen und das hat einen riesigen ökologischen Effekt für unser Produkt.
0: Also ich kann mich erinnern, äh, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, aber ich glaube, das ist immer noch so. Ich habe da jetzt gar nicht mehr so drauf geachtet. Früher gab es ja oder relativ zeitnah und zeitig gab es ja schon das Thema Batterietrennung, wo du gerade dabei bist. Was einfach in jedem Discounter-Supermarkt stand, so eine Box für die Trennung von Batterien. Und die Leute, ich komme ja selbst ursprünglich aus dem Einzelhandel, die Leute kommen da mit ihrer Tüte, mit Batterien, zum Einkaufen und schmeißen ihre Batterien da rein. Und weh das Ding steht nicht da, dann ist aber was los. Ja, also von daher, das ist ja schon ein bekanntes Thema, Mülltrennung, gerade in dem Bereich, gerade auch bei Glas, da ist ja sogar noch die Unterscheidung in Braunglas, okay. Weißglas etc., wo die wo die Leute ja wirklich dabei sind, wo es ja dann auch die Tonnen dafür gibt, die stehen ja auch nicht an jeder Ecke, die sind ja meist auch nur, also zumindest bei uns das so, ein bisschen verteilt, das hat ja keiner eine eigene Glastonne vorm Haus im Endeffekt. Okay. Und ähm, von daher ist das wirklich ein interessanter Punkt, auch da in die Richtung mal zu gehen und mal auch mal den Einblick von eurer Seite näher auszugeben. Du hast gesagt, äh, ihr habt den kleinsten, das, den kleinsten Kühlapparat, nenne ich es jetzt einfach mal an meinen Worten gesprochen, der Welt. Da stellt sich für mich eine Frage. Gibt es überhaupt einen Mitbewerber
1: oder seid ihr der, der einsame Stern am Himmel? Wir sind im Moment der einsame Stern am Himmel. Müllsysteme haben sich eigentlich die letzten 100 Jahre nicht groß verändert. Es gab früher, man nannte das in der Schweiz den Schützstein, also dort, wo das, die Wasserstation in der Küche war, darunter hatte man Schweineeimer, das ging dann zu den Schweinen und wenn wir das zu heute vergleichen, haben wir ja nun immer noch diese Abdeckung und darunter haben wir ein paar Eimer, in die wir was füllen können. Die haben sich aber soweit nicht verändert, die hatten auch schon vor 100 Jahren Deckel drauf und ja, also wir sagen eigentlich, dass der Freezy Boy, der Biofreezer, der macht ein Müllsystem erst zum System. Denn so können wir endlich klar und systematisch trennen und es sind die Gerüche, die eben uns dazu bewegen, dass wir es eben nicht richtig machen. Und wenn wir jetzt nochmal die Batterietüte anschauen, ja, das ist ja ein einfaches Ding. Man, man sammelt die irgendwo und irgendwann bringt man sie halt weg und in der Zwischenzeit stehen die da. Und das ist bei Bioabfällen eben nicht möglich. Und das, das ist das große Problem. Und wenn wir in die moderne Küche heute schauen, ja, sie ist nicht mehr der kleine Raum, sich früher die Frau drinnen bewegt hat, sondern die Küche ist das Zentrum. Ich würde sogar sagen, die Schaltzentrale. Die zukünftige Schaltzentrale des Hauses und zwar im Sinne, dass eben von dort auch die Haustechnik gesteuert werden kann. Es macht am meisten Sinn, dass eben sich alles in der Küche, dass das alles dort irgendwo zu bedienen ist. Und äh, ja, die Küche hat in den ganzen Trends einen hohen emotionalen, Gegentrend ja, zur, zur schnellen Welt. Das heißt, man kocht gerne zu Hause, man kocht frisch und gut oder zumindest viele tun das. <lacht> Wir hoffen gut. <lacht> genau. Und wenn man so die Küche inmitten des Wohnens hat als, als, als Zentrale, wo man drumrum steht, ist es eben noch weniger möglich, dass die Küche riecht und stinkt. Deswegen umso mehr eigentlich gewinnt man erstmal eine ganze eine Menge Komfort und Hygiene, indem dass man einfach die Schublade aufzieht und die Bioabfälle störfrei versorgt sorgen kann und gleichzeitig hat man dann eben diesen einfachen Effekt, da sie getrennt sind und störfrei sind, bringt man sie dann eben auch in die richtige Tonne. Das spart nämlich Geld.
0: Ja, ja, absolut. Also als ich beim Kunden war, deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln, stand auch einen, auf, so einem, auf so einem Bild, die Küche ist das Herz des Hauses. Ja, Und dadurch, dass wir ja auch, ich sage mal, die Entwicklung haben zu offenen Wohnküchen, ja, ist dieses ich sage mal, dieses Zentrale der Küche hier noch mehr da. Wenn ich überlege, früher hat man halt so sagen, ich sage mal relativ kleinen Küchenraum gehabt. Ja, also wenn ich überlege, ich habe mir vor vor zwei Jahren hier mal eine Wohnung angeguckt, da war so eine drei drei Meter, äh, so ein 3 x drei Meter Raum. Da sollte die Küche rein und das war auch komplett neue Wohnung. Also es hat null gepasst, aber die wollten es irgendwie so bauen, keine Ahnung. Und man hat ja die Entwicklung. Auch in den äh, Neubauten, die entstehen, auch äh, bei diesen ganzen Stadtwellen, äh, auch in den Häusern, da ist ja wirklich die Küche als zentrales Designelement auch irgendwo im äh, Wohnzimmer meistens ja auch ersichtlich, sofort ersichtlich. Das ist ja bei mir zu Hause genauso. Und äh, von daher kann ich dir da äh, absolut nur zustimmen. Ihr seid ja, ich sag mal, ihr seid ja neu, ihr seid ja frisch, ihr seid, wie ich gerade erfahren dürfte, die einzigen, leider oder zum Glück. ja, Konkurrenz belebt natürlich auch immer so ein bisschen das Ganze, kann auch immer oder ist in der Regel ja immer sehr gut, weil der Markt sich einfach auch vergrößert. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten, Highlights? Sehen wir uns auf der Area 30. Ja, erzählen wir mal bitte da, was in die Richtung.
1: Wir sind angemeldet für die ra 30 und werden somit auch vor Ort sein. Für uns ist es wieder wichtig mit den ganzen Küchengeschäften und 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 Fachleuten zu sprechen. Natürlich gilt es weitere Aussteller zu gewinnen, wobei eben das Gewinnen eines Ausstellers ist nicht die Herausforderung mit einer Innovation, sondern dass die Innovation, die unsere Gehälter zahlt, auch durchverkauft wird. Das verrückte bei einem Startup, das in so eine Hardware äh, Branche reingeht, ist, die Investitionen sind sehr groß. Die Erkenntnis, dass man nicht so schnell in die Durchverkäufe kommt, äh, sind natürlich betriebswirtschaftlich herausfordernd. Und ja, so tun wir heute alles und richten unsere Firma eben auch so aus, dass wir, äh, ich sage jetzt für zukünftige Verkaufskanäle, für die zukünftige Küchenbranche, dass wir uns richtig aufstellen. Und dass wir eben nicht gezielt uns aufstellen, wie die bestehende Branche, man kann ja sagen, die, die die Lieferwege, die heute bestehen, sind etwas verstaubt und alt, weil sie eben schon lange bestehen und die Digitalisierung wird, die am Voranschreiten ist, die wird noch vieles verändern, gerade wie 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 komme ich zu meinen Küchenteilen, wie komme ich zu meinen Geräten. Und die Frage stellt sich natürlich auch, wenn wir jetzt jetzt mit dem Backofen vergleichen, Ja, wenn wir heute als Küchengeschäft dem Kunden 30 verschiedene Modelle anbieten kann, ja, vom günstigsten bis zum teuersten. Dann äh, müssen sich auch die Gerätehersteller fragen, wie bin ich zukünftig nahe beim Kunden und äh, ja, äh, wie wird dieser Durchverkauf von Geräten in die Küche zukünftig aussehen. Und da haben wir schon mal eine Menge gelernt. Und so ein Startup ist sowieso eine große Lebensschule. Da lernt man viel kennen aus, <lacht> aus Politik, äh, Wirtschaft, Finanzen. Jede Menge Mentoren und Berater von Süditalien bis nach Norddeutschland. Und äh, am Schluss ist man aber auf sich selber gestellt und es gilt eben jetzt nicht nur einfach Geschäfte zu finden, sondern die Innovation durchzuverkaufen. Da gibt es ein paar psychologische Merkmale dabei, damit das funktioniert. Das sind so typische Vorinnovationen vor uns, äh, wenn wir da auf den Muldenlüfter schauen oder auf den kochen an und heute auch mit Sprudelwasser. Die hatten die gleichen Herausforderungen und äh, die mussten eigentlich ja, so, durch eine, so durch eine fünf bis zehn Jahre lange Landschaft durchwandern. Wir bewegen uns jetzt heute im vierten Vertriebsjahr, haben uns bis anhin auf die Schweiz konzentriert. Und sind jetzt eben seit letztem Herbst auch in Deutschland und Österreich stark aktiv. Aber du kennst es selber als äh, digitaler Marketing-Profi, es, es, es zeigt alles in diese Richtung. Also die Frage stellt sich, wir als neue Gerätemarke, bauen wir einen Vertrieb auf mit Dutzenden oder Hunderten Verkäufern, die ehrlich gesagt ja, im Küchengeschäft den Mehrwert aufzeigen, einen Kaffee trinken und immer wieder auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, Ne? Du denkst ja dann an meinen tollen Backofen, den musst du unbedingt deinen Kunden zeigen. Aber zwei Wochen später waren eben auch die anderen 25 Backofenanbieter schon wieder dort. Und das ist die Herausforderung der heutigen Zeit, ja, diese neuen Produkte bekannt zu machen und eben auch äh, an den Endkunden zu bringen.
0: Ich sehe da so ein bisschen Parallelen witzigerweise zu unserer Dienstleistung, weil ich glaube, das ist so... Ziemlich ähnlich, was die, was die Sache angeht. Du kannst die natürlich, äh, eure Freezy oder euren Freezy Boy, bei den äh, Unternehmen reinstellen. Es muss am Ende aber auch verkauft werden. Bei uns ist genau das gleiche Thema. Wir können den Unternehmen Kundenkontakte liefern, aber am Ende muss an die Kundenkontakte halt auch verkauft werden. Wenn da der Switch halt nicht entsteht, man vielleicht nicht dahinter steht oder nicht zu 100 Prozent. Das heißt ja nicht mal, dass man gar nicht dahinter steht, nicht zu 100 Prozent dahinter steht. Das ist so ein häufiges Thema auch, wenn wir so mit, mit Unternehmen sprechen und den Verkäufern, äh, gerade alt verkäufe Verkäufer stehen dann auch manchmal nicht hinter dem äh, der Online Lead Generierung vertrauen dem nicht, wissen nicht ganz, was da ist. Deswegen bieten wir da in die Richtung auch äh, Online Schulung, teilweise auch Vorortschulung Schulung an. An, weil wir gemerkt haben, das ist einfach der, der Riesenpunkt, klar können wir das verkaufen, 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 aber es ist halt am Ende nicht langwierig, weil äh, dann kaufen die mal fünf Stück, jetzt in eurem Fall, fünf Freezy Boys bei euch ein, die verstauben dann irgendwie da, aus Zufall verkaufen sie vielleicht mal eins. Wir hatten ja vorher, sagen wir mal in, in einem Interview vorher, mit dem Volker von Belmento das Gespräch auch, was den, ich sage mal, den Unterschied macht zwischen einem guten Händler, der viel Outdoor-Küchen verkauft, zu jemandem, der weniger viel Autoküchen verkauft und es ist immer dasselbe. Der Unternehmer, das Unternehmen, die Mitarbeiter müssen dahinter stehen und die müssen wissen, was sie da verkaufen und warum. Was euch natürlich noch absolut mit in die Karten spielt, ist, dass alle Hersteller oder ich sage mal, möchte jetzt nicht äh, verallgemeinern, aber alle Hersteller, die mir jetzt einfallen, äh, ja sowieso auf dieses Thema Umwelt, grüner Schuhabdruck und so weiter immer mehr aufspringen. Das heißt, ihr seid ja da schon, ich sage mal, in der richtigen Sparte. So könnte man das Ganze ja äh, einfach mal betiteln. Es spielt euch einfach in die Karten, dass wir gerade auch diese, diese Gespräche innerhalb, ich sage mal, der EU, andere Staaten kann ich jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich da auch, dass, dass man da einfach diese Umweltgespräche halt auch irgendwo führt, CO2 in allen, ich sage mal, in allen Medien vertreten ist und deswegen ihr natürlich mit dem Produkt auch nochmal anders rausgehen könnt. Mhm.
1: Mhm. Das ist ganz richtig. Und gerade wenn wir jetzt so schauen, ja. Am Schluss sollten wir alle etwas ökologischer sein. Aber wenn wir diesen Begriff Nachhaltigkeit nehmen, ja, der ist eben sehr breit und, und auch sehr schön auszulegen in der Küchenbranche. Ja, es geht mal darum, dass ich eben eine Küche nicht nach drei Jahren wieder entsorge, sondern sie eben wie in der Schweiz heute für 30 Jahre Küchen gebaut werden, die 30 Jahre halten sollten. Dann hat man da schon mal einen Zeitfaktor drin, dass es lange hält. Und dann ist die Frage, wo kommen die Materialien her? Wie lange leben die? Sind die nachhaltig? Und so weiter. Über diese Dinge redet man heute sehr oft und man sollte eben auch versuchen, Emissionen zu vermeiden und sie nicht im Nachgang zu bereinigen. Und die Küche im Zentrum ist das Recycling-Center. Äh, die meisten Einkäufe, die über die Haustür reinkommen, ob das jetzt Einkäufe online sind mit Schachteln und so weiter, aber das landet alles oft erst in der Küche und geht dann von dort, wird das recycelt und entsorgt. Und ja, so ist die Küche eben auch ein Recycling-Center. Und wenn wir heute feststellen, dass eben dieser Bioabfall europaweit eigentlich viel zu schlecht getrennt wird wegen der Störfaktoren, ja, so hat das einen mega großen Effekt, wenn eben die Küche sowas haust, technisch oder als Haustechnik aufnimmt, damit das völlig äh, normal wird, dies zu tun und damit es eben auch Spaß macht.
0: Hm, na klar, absolut. Also gebe ich dir, dir voll und ganz recht. Ich würde sagen, dann kommen wir auch mal beim Produkt zum Ende, schwenken gleich nochmal äh, ein bisschen andere Richtung um, aber natürlich ganz wichtig. Wenn ich jetzt einen interessierten Zuhörer habe aus der küchenmöbel generell einrichtungsbranche oder vielleicht sogar jemand, der sagt, ich höre mir das privat an, soll es auch mhm. welche geben, wie kann der denn zu euch Kontakt aufnehmen, der sagt, ey, das klingt gut, ich würde mich gerne weiter informieren?
1: Uns erreicht man eigentlich sehr gut. breezy Boy hat eine tolle Webseite, die sehr äh, erklärend ist und äh, eigentlich aufzeigt, worum es geht und was das Produkt kann und eigentlich so, dass man ein gutes Feeling dafür kriegt, das heißt über die Webseite. Und dann klassisch äh, per E-Mail oder Telefon uns anrufen. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme.
0: Ja, perfekt. Das äh, werden wir natürlich unten nochmal den Show Notes verlinken, sodass äh, die Leute auch einfach unten klicken können und wir ja nicht weiter die Leute zu Google leiten müssen jetzt und dann vielleicht noch irgendwo Fehler entstehen. So kommen die auf alle Fälle zu euch. Ja. Ja, dann lass uns mal zum allgemeinen Markt umschwenken. Und da erstmal grundsätzlich meine Frage, weil ihr seid ja aus dem Schweizer Raum. Wir aus dem deutschen Raum, aus, da ist ja immer so ein bisschen Unterschied. Das weiß ich von Kunden, die wir Österreich, Schweiz äh, haben oder hatten. Das war der erste Teil von dem Interview mit Benjamin Flechsig von Freezy Boy. Der zweite Teil folgt am nächsten Freitag. Da geht es dann so ein bisschen um den allgemeinen Markt. Und ja, ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Und freue mich natürlich, wenn du auch am Sonntag bei unserer Folge einschaltest. Und natürlich beim zweiten Part am nächsten Freitag. Und... Wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn du sagst, du möchtest mehr über vielleicht die Firma Freezy Boy kennenlernen, dann unten in den Show Shownotes. Wenn du sagst, du möchtest gerne bei uns ein Infogespräch buchen, dann auch unten in den Show Notes. Wenn dir das gefällt, was wir hier machen und du sagst, hey, das bringt mir immer eine andere Perspektive, es bringt mich weiter, wie auch immer, dann hinterlass doch gerne eine Bewertung. Würde mich natürlich über fünf Sterne freuen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.